0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Autodesk Community, русскоязычного сообщества пользователей Autodesk. Меня зовут Михайлов Андрей, и вы слушаете 42-й выпуск подкаста. Почему призадумался, хотел посмотреть, какой выпуск. Обычно я захожу на сайт podfm.ru и смотрю там последний выпуск, и плюс один как бы получается. и Номерного выпуска э, таким образом вычисляю, но сразу тут надо немножко остановиться. На этом podfm.ru сайт... Практически умер, поэтому если вы привыкли слушать наш подкаст на этом терминале, вряд ли у вас получится, если вы сейчас зайдете на нашу страницу там. Как видите, все артворки, которые были к подкастам, любовно нами и долго сделаны, они потеряны. Практически ни одна картинка здесь не грузится, такая ужасная тут. Красная с надписью под FM. Причем подкаст, если попробуете отсюда послушать, он будет грузиться минут 5, наверное, не знаю. Потом только он запускается. То есть я не знаю, сейчас смогу ли я вот этот выпуск, который сейчас записывается, выложить сюда. Поэтому вряд ли не не буду даже вас обнадеживать, что здесь что-то будет работать. Поэтому идем на сайт podstar.fm. Там все пока что железно работает. Все хорошо, все нормально. Однако, если вы слушаете через... TuneIn или через подкасты Apple, там у вас проблем не должно быть, все в той ленте все хорошо у нас работает. То есть про PodFM надо постепенно забывать. Теперь наша основная площадка это PodStar.fm и соответственно подкасты Apple и сайт TuneIn. Это такая общая информация, которая вот накопилась у нас. Процесс запуска и записи подкаста у меня построен так, что я, ну, рыская где-то по сети, что-то читая, что-то изучая, отправляю ссылки боту своему в Телеграм с определенным тегом. Он у меня складывает специальную программу, все ссылки и новости, которые нужно было обсудить в подкастах. С момента прошлого выпуска вот я сейчас зашел, этот раздел в своей программе у меня здесь порядка 120 ссылок которые необходимо было бы обсудить в рамках нашего подкаста естественно с момента выпуска прошлого с Мишей Белиловским который мы делали это был февраль месяц прошло уже достаточно много времени и ссылок много часть из них уже устарела но даже если выбрать сейчас все актуальные до сих пор до этого момента ссылки конечно же у нас не хватит никакого Времени, чтобы это обсудить, поэтому не будем этим заниматься. Сейчас коротко пробежимся по основным ключевым новостям, которые произошли за этот период. Потом у нас по плану будет конкурс в этом подкасте с призами. Призы очень хорошие, так что следите, внимательно слушайте. Ну и будет, естественно, ключевая тема, посвященная... Ну, собственно, дойдем узнаете. Итак... Поехали! Значит, что у нас произошло в этом году за тот период, что не было нас в эфире? Ну, главная, естественно, новость это выход новых версий 2018 линейка продуктов Autodesk. Практически все продукты обновились. Какие-то в большей степени обновились, какие-то в меньшей степени. Ну, меня, конечно же, волнует в первую очередь AutoCAD и инвентор. Обзоры обоих этих продуктов я делал как в текстовом виде как уже делаю это в течение 5 лет, на протяжении 5 лет, так и в формате вебинаров, так что в YouTube на официальном канале Autodesk SIS, есть все обзоры новинок, появившиеся в линейке 2018, там и AutoCAD, и Инвентор, и Revit по-моему даже Fusion 360 делали, еще что-то, ну вот а по Автокаду и по Inventor делал я, так что можете совершенно спокойно смотреть, задавать вопросы и Прочее, прочее, прочее. Сразу скажу, что, например, в инвентаре достаточно много изменений было. Судя по тому, что коллеги писали в социальных сетях про Revit, там не очень много изменений. Изменения такие, касающиеся не очень-то российских реалий. Если говорить об автокаде, то там изменения очень большие в ядре происходят. То есть поменялась поддержка, появилась возможных опять же, сглаживание линий. То есть переписан был внутренний движок. Много чего внутри поменялось. Ну, как, с точки зрения пользователя, с точки зрения новых функций, улучшения существующих, там, конечно, не очень-то много. Появилась поддержка 4K мониторов. Много-много всего. Опять же, не буду на этом долго сейчас останавливаться. Прошло уже достаточно полгода. Все, кто хотел, уже посмотрели все эти новинки. Подробно хотел бы остановиться еще на двух вещах. Значит, Autodesk, случился как так называемый эпик в этом году. Особенно это касается автокада. Как только вышел автокад, буквально ну, в марте, как в конце марта, он 24 по-моему, марта, точность даты сейчас не гарантирую, но где-то там, через несколько дней вышло обновление автокад 2018.0.1. Там что-то было исправлено. Потом вышел 2018.0.2 через какое-то время. И потом по всем каналам начали приходить сообщения, что если вы обновились первым апдейтом, то есть до 2018.0.1, то вам срочно нужно обновляться до 2018.02, потому что в в первом обновлении была допущена досадная ошибка. А именно, начиная с 1 июня, Ваш автокад выдавал сообщение, что извините, срок использования демонстрационной версии автокада истек больше у вас работать не будет. Ну, то есть, при компиляции, видимо, забыли там какой-то флажок убрать, или снять, или поставить, уж не знаю. Или какой-то кусок кода не закомментировали, не, не знаю технических подробностей. Ну, то есть, у вас автокат переставал работать. То есть, ну, грубо говоря, Получалось так, что вы скачали какую-то демонстрационную версию, релиз кандидат или что-то, и вас она задыхала. Но если вы не обновлялись первым апдейтом, то у вас все работало. Ну, соответственно, какой-то пикфейл случился, поэтому если вдруг у вас автокат, вы запустили, он вдруг у вас стал говорить, что извините, срок использования демонстрационной версии истек, ну соответственно, обновляйте до 20, 2018.02 и у вас все заработает хорошо. Ну и вторая проблема, которая нарисовалась совсем недавно, после того, как Microsoft выкатил новую версию своего фреймворка .NET 4.7, соответственно, все продукты автодесковские начали с ним не очень-то хорошо работать. Поэтому, если у вас вдруг после обновления вашей системы, это может быть Windows 10, Windows 7, Windows 8. Если она вдруг обновилась и установился framework.net.4.7, то у вас, соответственно, при запуске ну, программа будет запускаться, это может быть AutoCAD, это может быть Inventor, любая, собственно, программа от Autodesk. Но при попытке запустить какую-то команду, нажать какую-то кнопку, она сворачивает, ну, фатальная ошибка и все. Есть решение по этому поводу, как удалить, можно этот фреймворк, как откатиться назад и прочее, прочее, прочее. Пока что сами продукты Autodesk еще не исправлены, можно только путем убивания, так скажем, фреймворка 4.7 решить эту проблему. Есть официальное решение по этому поводу, я опять же приложу ссылочку в шоу-нотах, если у вас вдруг какая-то возникла проблема, можете туда зайти, посмотреть, как это все можно решить. В общем-то, проблема есть, но она решаема, не такая уж она страшная. Но, опять же, автодеск здесь сложно винить, потому что Microsoft обновил свой же, опять фреймворк, и как с ним работать, автодеск мог еще не знать. Также обновился автокат 2017 версии для Mac. Если знаете, то... В новых мобовках появился этот тачбар, новый, который заменил функциональные клавиши. Соответственно, автокад его поддерживает, и там еще какие-то некоторые косметические изменения. На, мой, на моей памяти это, по-моему, первое такое обновление, которое вышло в автокаде для мака. В момент вот между выходами мажорных версий такая небольшое минорное обновление. Но, тем не менее, если вы пользуетесь автокадом для мака, вы можете его обновить. Если у вас новый MacBook Pro, то, соответственно, у вас на Touch Bar будет много чего интересного отображаться. Это все, что касается выхода новых версий. Значит, второе, о чем хотел бы поговорить, это, так скажем, на будущее, об Autodesk University. Russia, российском университете 2017, который пройдет в этом году. Уже точно известны даты и место его прохождения, формат его прохождения так, Autodesk University Russia 2017 пройдет 2 и 3 октября 2017 года в московской школе бизнеса Сколково. Не будет никаких дней для руководителей и для технических специалистов, как мы привыкли в последние годы. Будет классический Autodesk University, такой же, как был много лет назад. Ну, немного, сколько Три года назад был в таком формате. То есть обычное общение. Приходите, слушаете доклады. Первый день, второй день. Никаких отдельно не будет дней ни для кого, будет в обычном режиме идти доклады. Будет также выставка технологий, доклады по строительной технике, параллельно несколько секций. То есть все в том режиме, в котором мы привыкли к университету до введения вот этих вот онлайн-трансляций. Digital October, апогеем которого вот в прошлом году, на мой взгляд, самый такой крутой университет онлайновый был. Вот. В этом году будет в старом формате, так скажем, в формате предыдущих лет, поэтому а, там все мы с вами и встретимся, кто пожелает, естественно, ну записи докладов наверное, будут, потом на ютюбе выложат, все это будет. Посещение мероприятия, естественно, платно. Цены я озвучить сейчас не могу, во-первых, потому что я не знаю, могу ли я это делать или нет, во-вторых, я не помню, не помню точные цифры, но… Я думаю, порядок будет такой же, как и в прошлые разы. Там, по-моему, было, если один день посещаешь, что-то около трех было. Если два дня, сколько, пяти или шести тысяч. Точно не могу сказать. Но, в общем, такая цена достаточно ощутимая. Посему, для всех, кто слушает наш подкаст, мы решили устроить небольшой конкурс с розыгрышем билетов. У нас есть два билета бесплатных. Ну, точнее, как, не бесплатных, а... Два билета на посещение Автодесской университеты Раша 2017, который еще раз напомню, пройдет 2-3 октября 2017 года. Билеты эти будут действовать на оба дня. Можете выиграть, сами пойти, жену пригласить, коллегу, кого угодно. Значит, конкурс весьма простой, я сейчас о нем расскажу и в конце еще повторю, чтобы вы не забыли. Значит, он будет связан у нас с той темой, что в этом году и Автодеск, и Автокад празднуют 35-летие. Как я уже говорил и в предыдущем выпуске подкаста, и писал уже в блоге десятки статей и прочее-прочее, везде сейчас об этом говорим, что этот год у нас проходит под знаменем, что Автокаду и Автодеску 35 лет. Условия конкурса весьма простые. На нашем форуме, форуме Автодеск Community, в русском разделе, есть ветка конференции Autodesk University Russia. Там я сейчас, прямо вот после запуск, записи этого подкаста, создам тему. Назову ее «Розыгрыш билетов на AU Group 2017». И там, соответственно, вы должны будете дать ответ на простой вопрос. Как вы помните, в 1982 году, как в, в что когда... Внимание, вопрос! В 1982 году вышла первая версия автокада AutoCAD, AutoCAD 1.0 В чем заключается вопрос? Пожалуйста, дайте ответ, сколько строк кода было в первой версии автокада 1.0? И сколько стоило одно рабочее место AutoCAD? То есть дадите ответ, состоящий из двух цифр: сколько строк было в исходном коде? автокада первой версии, сколько стоило одно рабочее место, тот, кто первый даст максимально правильный ответ, тот и получит, соответственно, два билета на Autodesk University Russia 2017. Хороший конкурс? Хороший. Мы любим конкурсы, мы любим их проводить, мы любим их участвовать, но еще больше мы любим, когда вы участвуете в наших конкурсах и очень любим дарить вам подарки. Вот в этом году у нас два, соответственно, подарка. Это два билета на Autodesk University Russia 2017, который, еще раз напомню, пройдет 2-3 октября 2017 года в московской школе бизнеса «Сколково». И еще одна новость, касающаяся Autodesk University Russia. До 15 июля проходит сбор докладов на университете. Если у вас есть желание выступить на университете российском, вы можете совершенно спокойно подать заявку на участие. Для этого есть специальная форма. Ссылка будет опять же в шоу нотов, Идете туда, заполняете бланк, пишите о том, о чем вы хотите рассказать, название, в какой секции хотите участвовать, свои контактные данные. И соответственно, оргкомитет университета примет решение, пригласить вас или не пригласить. Поэтому, пожалуйста, если есть интерес, идите подавайте заявку и все у вас будет хорошо и у вас Пригласят и выступите. Там мы с вами и встретимся. Это что касается Autodesk University. Еще раз говорю, не забывайте про конкурс. Ждем ваших правильных ответов. Первый человек, кто максимально правильный даст ответ, получит два билета на Autodesk University Russia 2017. Ну и переходим к основной теме этого подкаста. Как вы помните, в феврале месяце с поста SEO автодеска ушел Карл Бас. Сначала сообщили, что он намерен уйти. Потом он долго уходил. Там два месяца, по-моему. Потом сообщили, что все, он окончательно ушел. И на время вот этого вот межсезонья, так скажем, было два ко-SEO. Совместно они правили компанией. Это Амархан Спал и Эндрю Анагност. И вот 19 числа, 19 июня прошло официальное сообщение, пресс-релиз вышел о том, что Эндрю Анагност стал новым президентом компании, новым СИО. С чем мы его поздравляем. Конечно, тут надо было бы сейчас рассказать и о Карле Басе, о том, кто он, что он и что он сделал для компании. Но, к сожалению, об этом много уже написано. Больше, чем есть в сети, я не расскажу, так как лично я с ним не знаком и никогда не общался вот с Эндрюаном Гностом мне пришлось общаться, один раз я был на его выступлении и один раз я с ним провел два, практически три дня в рамках присутствия Автодеска на одной из выставок здесь в России, он приезжал, это был жирный достаточно год для экономики, для российской в том числе, и в тот год привезли топ-менеджеров американского и европейского Автодеска на выставку. И там я с ним встретился и провел два дня, ну практически три. Вот об этом хотел подробнее сейчас бы рассказать. Но сначала давайте про Анагноста. Так, Эндрю Анагност стал официально теперь уже новым SEO. Autodesk, стал президентом и chief executive офиса, соответственно, SEO Autodesk. Официальный пресс релиз сейчас давайте посмотрим. Значит, он пришел в AutoDES в седьмом году и занимал разные совершенно должности в маркетинге, в развитии бизнеса. Занимался продуктовыми линейками и, соответственно, разработкой. Ну, он всегда работал во всем, что касается машиностроительной части если зайти вот на его профиль в linkedin то сначала вот когда он пришел он был соответственно разверну секунду Так, вот он пришел в Autodesk в 97 году в сентябре был менеджером по партнерам потом соответственно менеджеру по маркетингу в, в, в индустрии в промышленности потом стал Директору, директором и продукт менеджером по машиностроительному направлению. Потом стал заведовать маркетингом, разработкой занимался новых продуктов. Потом стал вице-президентом по расчетным программам и инженерным, всевозможным механическим, потом стал вице-президентом по веб-сервисам и коллекциям, suites как они раньше назывались, комплектом программным. Потом стал старшим вице-президентом по выработке стратегии и маркетингу в промышленности в индустрии. И потом уже вот два месяца назад, в июне, стал он CEO компании. Образование у него машиностроительное. Он закончил Стэнфордский университет, Стэнфордский университет. Закончил в 1993 году, PhD у него степень, аэроэстро компьютер сайенс, то есть специалист по аэро и космонавтике и, соответственно, в компьютерной науке. Да, и, но сначала он учился с 1982 по 1986 на Mechanical Engineering, ну, то есть инженер-машиностроитель в Университете штата Калифорния. По возрасту он, наверное, лет на 10 меня старше. Ну, можно примерно посчитать. Если он Стэнфорд закончил в третьем году, значит, ну пусть ему было там 23-25 лет, если отнять. Ну, где-то 70 года, то есть сейчас ему ну, сколько? 70 года, значит ну, 47 лет. Молодой, горячий, будет править теперь автодеска. Тема закончится для наших. Для нас как для пользователей, не знаю. Наверное, радикальных никаких изменений в ближайшее время не стоит ждать. В послании, которое анагност сделал официально, в видео есть обращение, он сказал, что будем развивать продукты, будем развивать взаимную их интеграцию, будем ориентироваться на пользователей. В общем, хорошо, красиво говорит, будем смотреть, чем все это кончится. Для меня новость это греет и она для меня ну, гораздо более интересная тем, что все-таки он машиностроитель, он всегда отвечал за инвентор. под его руководством развился инвентор, когда он был продакт-менеджером, то есть именно под его началом инвентар стал тем, что, чем он сейчас является, поэтому есть надежда, что машиностроительные решения будут продвигаться каким-то образом и в рамках самого Autodesk и на рынок как-то продвигаться, поэтому с нетерпением я жду здесь некоторых прорывов в этой области но ну, а теперь расскажу немного о том о своем личном опыте общения с анагностом и как я с ним вот провел те самые два практически три дня в 2008 году Значит, кто не знает я после окончания университета после долгой моей работы на заводе работал у партнера автодеска Вали Эддриселлер отвечал за машиностроительное направление. Работал я на протяжении почти 6 лет, отвечал за многое, за многое. И вот после прошествия какого-то времени стал отвечать за все машиностроительное направление в рамках нашей компании. Работали мы здесь в нашем домашнем регионе, ну также частично и на близлежащие регионы. Поэтому когда в 2008 году... Автодеск. Это были достаточно, если вспомнить, жирные года в плане экономической ситуации. Доллар стоил 23-25 рублей. План продаж 100-150 мест Автокада и 50-100 мест Энментор выполнялся в месяц очень легко. Подписать им же контракт с какой-нибудь большой крупной корпорацией также не составляло особых трудов. Конкуренция была еще не такая острая среди партнеров, поэтому... В то время Autodesk легко и непринужденно привозил топ-менеджеров и американского, и европейского их офисов в Россию на всевозможные разные мероприятия, поэтому вот там я и познакомился с Анагностом. Ну, как я познакомился, а обо нем, он, конечно, не помнит, я о нем помню. Итак, первое мое знакомство произошло в Берлине, Автодеск тогда в 2008 году проводил обучение партнеров, были и обучение технических специалистов и продажников, техкамп и SalesCamp. соответственно я туда ездил и там анагност выступал, тогда он был в должности вице-президент по кат и решениям, выступал он тогда с докладом Autodesk Vision for Digital Prototyping, то есть видение Autodesk технологии цифрового прототипирования. Тогда и об этом только начали говорить, только-только появились первые разговоры о цифровых прототипах. Вот тогда появился Inventor Professional, в нем появились модули Cable and Harness, то есть прокладка кабелей и всевозможных соединений, появились u Piping, появилась вот эта вот связь с электриком когда можно было схему нарисовать в 2d в автокат электрику, потом ее в 3d развести и вот эти вот все 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 технологии появились встроенные расчеты как кинематические так и динамические мк появилась в момента Professional: вот эта вот технология вся, digital prototyping электронного макета и цифрового макетирования вот это, цифровой прототип как тогда говорили только-только начал появляться и тогда вот я слушал этот доклад Анагност, он выступал, вот есть даже фотографии, приложившего ссылку на эту фотографию, я его снял на сцене здесь. Все вот эти фотографии, которые я сейчас выложу, это мои. То, что они такие ужасные, есть, ну, нужно понимать, что это 2008 год, фотоаппарат у меня был соответствующий. И, но снято было именно на фотоаппарат, на какую мыльницу Canon, это один из моих первых цифровых фотоаппаратов был. Так что не удивляйтесь такому не очень-то хорошему качеству. Вот, послушал я его, по-моему, в переводе слушал на русский язык, английский мы тогда был еще не столь хорош, как сейчас. И все, в общем-то, на этом первое вот такое впечатление, и встреча с анагностом кончилась. Одно, единственное, сейчас вспомнил случай, что там, вот на этом Sales кампе и техкампе была такая традиция, что... Когда рассаживались по аудиториям, по каким-то классам, где проводилось обучение, всегда докладчикам давали такую коробочку небольшую. Там, ну, всегда, если ты целый день говоришь, у тебя голова начинает болеть, тебе хочется перекусить что-нибудь, там, конфету какую-нибудь есть. И там вот в этой коробочке все доклали таблетку от головы, аспирин или что-то там, не знаю, какой-нибудь печеньки, конфетки. Там. Ну что, докладчик мог в любой момент эту коробочку открыть и перекусить. Если что-то вдруг в конце оставалось, то э, докладчики всегда разыгрывали среди присутствующих эти все печеньки, конфетки и прочее. Вот я помню Павел Брук, он тогда отвечал за машиностроительное направление в российском офисе Автодеско сдавал и ну, естественно просто так не будешь кидать в первый павшийся задавал какие-то вопросы и тогда помню, он спросил кто вице-президент по каткае решения Ну, это был его таким не пониманием один из начальников в то время имею в виду анагност он спросил кто сейчас вице-президент под каткае решениям Ну, естественно никто не помнил его фамилию и несколько человек сзади книгнули диагност диагност имелось в виду конечно же анагност с тех пор вот этот диагност привязалась, ну конечно сейчас уже об этом мало кто помнит кроме меня, но тогда вот помню, на протяжении нескольких лет вот этот диагност <ривязалось> привязалась к нему вот такая отхождение от темы вот и вторая моя была встреча уже более плотная, более близкая с анагностом Это была российская выставка вооружений в Нижнем Тагиле в 2008 году. Летом она проходила. Но это крупнейшая выставка российская. И тогда вот Автодеск привез туда Анагноста и немца Мартина Штоера. Там был большой стенд. Пригласили практически всех местных партнеров. Были мы как партнеры. Еще несколько человек. Практически все ключевые партнеры региона и Сотрудники московского автодеска практически в полном составе касающегося машиностроения были там. В то время машиностроительным направлением в российском офисе автодеск рулил всем Павел Брук. В инженерах были Андрей Виноградов, был Александр Волков за маркетинг машиностроения. Алексей Гачев отвечал, но главным самым российским директором автодеска был Алекс Тасев. Вот и они привезли вот, Эндрю Анагноста, он был в той же должности, еще вице-президент по укатке е решением в области машиностроения, естественно. И Мартина Штойра, это он из Германии, он был тогда директором по развитию машиностроительного рынка в регионе Имея, то есть Ближний Восток и у нас Европа. Вот вдвоем они там были, в 2008 году, как я уже говорил, была достаточно благотворительная, благоприятная ситуация, поэтому так как и на этой выставке и все, вся элита местного производства была и российского. Ну, совершенно правильно, что них туда привезли. Цель была простая, то есть привезли их и партнеров, и задача партнеров была своих клиентов привести, если вдруг что-то не получается убедить приобретения или в чем-то, то вот можно было непосредственно встретиться с такими большими топ-менеджерами автодеска что-то обсудить, что-то, понять, как дальше будет что-то развиваться и прочее, прочее, прочее. Забегая вперед, скажу, не открывая опять же никаких там коммерческих тайн и прочее. Это действительно было правильное решение с точки зрения автодеска и несколько клиентов. Ну, я говорю о своей работе, то есть. То, что меня непосредственно коснулось, то есть несколько клиентов были очень впечатлены тем, что Autodesk привез вице-президента и как он им объяснил стратегию развития Автодеска на ближайшие несколько лет и пообещал, что будет такой-то вот конкретный продукт, который закроет практически все их проблемы. Эти клиенты стали очень лояльны к Автодеску, и мы с ними долго и плодотворно работали потом в течение нескольких лет. На тот момент об Анагности у меня сложилось такое впечатление. Ну, во-первых, он всегда был сонный. Ну, естественно, смена часовых поясов. Они прилет... Мы приехали туда в Тагил на машине из Челябинска. Опять же, ехали практически полдня. Приехали за день, они прилетели уже в день открытия. Мы заранее приехали. Жили мы с ним в одной гостинице. Представляете, что такое город Нижний Тагил? Абруса 2008 года. То есть это была советская гостиница немножко ее подлатали на современный манер. Кондиционеры были далеко не во всех номерах, был июль месяц, страшенная жара. Как обычно на таких выставках. Железный павильон, в котором еще до обеда жить можно, пока Солнце крышу не нагрело, из профнастила. После обеда там уже дышать невозможно. То же самое происходит в гостинице, то есть еще до обеда, пока солнце не так жарит, там можно находиться. После обеда и ночью там духотище. В гостинице кондиционеры были далеко не во всех номерах, поэтому при расселении на ГНОСТу кондиционера не досталось. А вот что ерунда стало. Поэтому я помню один из главных вопросов, который всех волновал, ну, как он отреагирует на то, что в гостинице нет кондиционера. Ну, он человек такой, в принципе, нормальный, к <толкому> нам отреагировал. Достаточно спокойно, никаких особых проблем не было. И, тем не менее, такое вот было. Значит, он, во-первых, он постоянно был сонный, особенно в первый день. Я помню, даже он раньше ушел с посиделок с традиционных. На выставке он вел себя вполне адекватно, то есть я с ним там даже парой фраз перебросился, еще раз говорю, тогда английский у меня был не столь хорош. Но, тем не менее, да, он прекрасно понимал, что не родной язык и говорил медленно, спокойно, я его понимал и надеюсь, что он меня тоже понимал, хотя был переводчик в лице Павла Брука в первые дни. Потом была и приглашенная переводчица девочка, которая, в общем-то, языковой барьер между нами, так можно сказать, размыла. Вот на самой выставке он Ходил там по стендам, естественно, каких-то клиентов приводили. Первый день не особо, потому что, в общем, они были заняты какими-то делами, а второй день было уже вплотную. То есть была переговорная комната на стенде, и каждый партнер, как только был готов привести какого-то клиента, туда приводил. И вот один из наших клиентов, который здесь в Чуляминске находится, мы привели его туда. У него была тогда глобальная задача, они занимаются насосами всевозможными помпами и прочее у них была проблема это расчет всевозможных газовых потоков ну, гидрогазодинамики газодинамики в их случае но ну, в общем случае это гидрогазодинамика тогда у автодеска никаких решений в этом смысле не было только-только появилась вот эти вот расчеты которые внутри инвентара были встроены я помню тогда мы долго объясняли проблему анагносту он долго улыбался, ничего не говорил, но говорил, что сейчас автодеска такого решения нет, но скоро появится. Он не обманул, потому что в декабре месяце автодеск купил Algor, как вы помните, который стал впоследствии автодеск Simulation Mechanical. И купили, соответственно, CF Design, который стал Simulation CFD впоследствии. То есть, тогда он в открытую нам этого не говорил, что эти продукты появятся. Он говорил, что пока-пока нет, но вот скоро-скоро-скоро появится в портфеле этот продукт. И вот буквально через полгода после той нашей встречи действительно такие продукты появились. То есть тогда, видимо, уже Autodesk занимался вплотную и непосредственно под руководством, Анагноста все это происходило. Также там на этой выставке вечером был традиционный ужин партнеров то есть, весь все присутствующие сотрудники автодской российского американского и всех партнеров пригласили то есть каждый партнер мог высказаться задать какие-то вопросы ну, там я сейчас уже не, не буду подробно говорить ну, во первых я уже прошло практически 10 лет я мало что помню конкретика какая там была ну так помню конечно В основном внутренняя кухня и, возможно, даже коммерческая тайна даже на сегодняшний момент. Я помню, что Эндрю рассказывал много о том, как он с матерью жил в большом доме. Я вот сейчас затрудняюсь сказать, какой это был штат, о котором говорил. помню, что типа то ли Аризона, то ли Канзас, то ли Арканзас, и как они там жили, и как он катался с лестницы там по перилам. Ну... В общем, он достаточно много шутил, мне показался такой позитивный человек. Ну, естественно, все сидели ему в рот, смотрели, потому что ну, такой большой человек. Приехал мы здесь все. Вот и Он достаточно много шутил, рассказывал вот о жизни, рассказывал о том, как будет развиваться инвентор, что ждать, какие будут маркетинговые акции. То есть, мне показался такой человек достаточно открытый. Он Есть фотографии, опять же, приложу шоу-нотах. Оставил он для меня такое приятное впечатление, то есть человек образованный, воспитанный, лишнего не скажет, очень, как сказать, отвечающий за свои слова, ну вот это его заявление о том, что пока такого продукта нет, но он скоро появится, меня очень впечатлило, я его завожал. конечно, тогда я не думал о том, что он станет когда-то сего, Вообще, я тогда об этом даже не думал, меня этот вопрос крайне мало волновал, меня волновали другие совершенно дела. Сейчас мне в качестве хобби это интересно следить за этим, тогда у меня другие были совершенно вопросы. Но, тем не менее, вот такая история моего знакомства с Эндрю Анагностом. Конечно, еще раз повторю, обо мне он не помнит, и не нужно этого совершенно, не нужно. но вот я о нем помню, была у нас такая встреча. Ну а теперь будем следить за его карьерой, за его трудовыми успехами. Посмотрим, во что выльется его президентство в компании. Посмотрим, посмотрим. Надеюсь, что повторюсь еще раз, что область машиностроения будет продвигаться. Лето на дворе. Я приехал. С отпуска недавно, но я сейчас еще нахожусь в отпуске, просто отпуск у меня разбит на несколько частей, часть я провел далеко-далеко, семьей на морях, теперь еще здесь немного отдохну, в местных курортах, вот решил записать небольшой подкаст, лето в этом году у нас тут не очень-то хорошее в наших краях, погодка так себе, холодная купаться Нельзя, то дождь, то сне... ну, Снега, конечно, нет, это я пошутил. В общем, холодно, лета практически нет. Оттуда, откуда я приехал, там 35 днем. Пляжа находиться невозможно. До 11 еще терпимо и после 5. Но ну, вот если днем пойдешь, то, конечно, язык на плечо через полчаса. Просто сжариваешься весь. Приходится либо в номере сидеть с кондиционером, либо где-нибудь под деревьями на скамейке качаться с книжкой или с детьми играть. Поэтому, если есть возможность, отдыхайте, еще два месяца практически впереди летних. отпуск ходить нужно обязательно, если вдруг вы уже несколько лет не ходили в отпуск, все, бросайте и срочно езжайте. В конечном итоге работа – это еще не все в жизни, что есть. Удовольствие нужно получать и от других вещей. Сейчас такой пример вспомнил у нас на работе недавно. Вышел один сотрудник на пенсию, Как сказать, он уже давно на пенсии, но работал. А тут со здоровьем у него плохо стало. Ну и совсем уволился. Но при этом он практически каждый день приходит на работу. ну, С формулировкой, что не привык он дома сидеть. и Скучно ему там. По-разному можно относиться к такой жизненной позиции. Но на мой взгляд это не очень правильно. Человек прожил жизнь, у него кроме работы ничего нет. Поэтому если есть возможность, путешествуйте. Езжайте в отпуск, отдыхайте. Не все в жизни, только работа. Пофилософствовали и хватит. Напоминаю, что у нас с вами есть конкурс. Розыгрыш двух билетов на Autodesk University Russia 2017. Который пройдет в этом году 2-3 октября 2017 года в Московской школе бизнеса Сколково. Условия конкурса, напомню, еще раз простые. Внимание, конкурс! На форуме официальном Autodesk Community. Ветки конференции Autodesk University Russia в теме розыгрыша билетов на AIRU 2017» вы должны оставить ответ на следующий вопрос. Сколько строк кода было в исходном коде автокада версии 1.0, которая вышла в декабре 1982 года, и сколько стоило одно рабочее место того самого автокада? Еще раз, сколько строк кода было в исходной версии AutoCAD 1.0 и сколько стоило одно рабочее место. Первый, кто даст правильный ответ, получит два билета на автодеск University Russia 2017. Если вдруг ему два билета не нужно, он хочет один билет, то два человека получат по одному билету. Это уж мы сами там решим. Вы, главное, дайте правильный ответ. Ну и так как все-таки у нас летний выпуск, надеюсь, получился он не очень-то загруженным. Он для меня такой расслабленный, ведь я не очень-то тороплюсь говорить. Все-таки в отпуске нахожусь. Послушаем небольшую музыкальную вставку, летнюю, летнюю песню. певиц, Те, кто не знает, диапазон ее голоса 6 октав, 6 октав это 80% рояля практически. Хотя вот эти ранние песни, они конечно не такие яркие не такие мои любимые, как поздние, ее творчество конечно раскрылся она в 90-х годах, там дай бог ты. Но именно как летняя песня, все-таки вот эта вот конца 80-х годов, именно вот эта песня Ивана wanna и и Она вышла на альбоме Витни в 87 году. На этом завершаем наш подкаст. Не забывайте о том, что слушать нас на podfm.ru не имеет смысла. Сайт практически лежит. Слушайте нас на podstar.fm, либо через TuneIn или подкасты Apple. На этом завершаем наш выпуск. Все ваши предложения замечания. Можете слать мне на почту михайлов.андрей.ссобака gmail.com либо оставлять в комментариях к этому выпуску. До встречи на волнах подкастов ТДС Камините. До свидания. Подкаст Автодеск-комьюнити. Все любят подкасты Автодеск-комьюнити.